0: Herzlich willkommen zur Episode 13 des Knowledge on Air Podcasts. Hallo Simon. Hallo Ulrich. Ja Simon, ne, heute haben wir uns was ganz Tolles vorgenommen, nämlich äh, wir haben eine Premiere, eine Doppelfolge und in Anbetracht der Vorweihnachtszeit wollen wir das auch mit einer Geschichte verbinden, die du uns mitgebracht hast. Genau, so ist es. Weihnachten liest man ja Geschichten vor und ich habe mir überlegt,
1: wir machen die in zwei Türchen, also wir machen die in zwei kleinen Episoden. 24 hätten wir, glaube ich, sicher nicht geschafft. Und nachdem die Weihnachtsgeschichte an sich ja auch eine alte ist, dachte ich mir, wir leisten uns mal den Luxus und nehmen uns keinen neuen Artikel vor, keinen neuen Beitrag, sondern greifen mal auf einen Klassiker zurück oder eine eher, eine eher ältere Geschichte. Und zwar habe ich uns ausgesucht aus dem Jahr 2000 in Reflections erschienen, Volume 2, Number 2, ein Interview von dem Otto Scharmer von der MIT Sloan School of Management und das Interview hat er geführt mit Iko Nonaka. das ist ja ein äh, doch recht traditioneller Mensch und Schreiber und Redner und Denker im Feld des Wissensmanagements. 2012 war er an der Wirtschaftsuni Wien gewesen, hat dort einen Vortrag gehalten, da war ich damals gewesen, das war sehr interessant. Und ich glaube, da gibt es so eine Geschichte in, in seiner Entwicklung, darum dreht sich nämlich genau dieses Interview, wie ist er zum Wissensmanagement gekommen und was ist seine Sicht und wie hat er seine Sicht vor allen Dingen entwickelt im Laufe der Zeit, die durchaus sinnvoll ist, mal zu erzählen, nachzuerzählen und das macht genau dieses Papier. Und äh, das steigt ein mit der Frage von Otto Schama, why did you become interested in knowledge creation? und Nonaka sagt, originally I was interested in information processing. Und ich finde in dem ersten Dialog, da steckt schon ganz viel von dem Dilemma, in dem wir heute im Wissensmanagement stecken, nämlich dass sich die Disziplin aus der elektronischen Datenverarbeitung, aus dem, was man dann später mal Informationsmanagement genannt hat, herausentwickelt hat und an ganz vielen Stellen einfach noch auf so Konstrukten wie der Wissensdatenbank oder so Sätzen wie, wir müssen mal aufschreiben, was wir wissen, also so dokumentationsorientierten Ansätzen festhängt. Mhm. Das ist, glaube ich, sagen wir mal, wenn wir da kurz drüber sprechen, so, so nehme ich das wahr über die letzten zehn Jahre und aus der Sicht haben wir uns, glaube ich, bis
0: heute noch nicht wirklich emanzipiert als Disziplin. Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Also das ist auch meine Beobachtung im täglichen Arbeiten und auch in den Gesprächen, die ich mit vielen anderen Leuten so geführt habe in den letzten Monaten, Jahren, die ja auch in vergleichbaren Funktionen arbeiten wie ich selber. Manche sind richtig davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Andere müssen es eher machen, weil es so gewünscht und gefordert wird. Und es ist vielleicht auch irgendwo so dieses Sicherheitsgefühl, da ist es einmal niedergeschrieben. Ja, also dieses Dokumentieren, Festhalten und dann elektronisch zugänglich machen, das ist immer noch so in vielen Köpfen das ideale Vorgehen, das ideale Modell. Im äußersten Fall sogar das Synonym für Wissensmanagement. Also das ist das, was mir gerade in jüngerer Vergangenheit wieder sehr aufgefallen ist. Und wenn man dann so ein bisschen dahinter schaut, wir beide, wir sind ja da schon etwas länger jetzt dabei in dem Thema, dann lernt man halt dann doch kennen. Ich denke, da kann ich auch für dich sprechen, dass das alleine nicht reicht. Manchmal passt es überhaupt nicht und manchmal ist es vielleicht ein Element von einem ganzheitlichen Wissensmanagement, aber mit Sicherheit nicht das Einzige. Genau, und ich glaube,
1: darauf zu kommen, ist einfach eine gewisse Reise und braucht eine gewisse Beschäftigungszeit. Deswegen lese ich mal weiter, wie es bei Nonaka war. Uh, er schreibt, I studied consumer decision processes under Francesco Nicosia. His major contribution was the conceptualization of consumer decision processes from the perspective of information processing. My interest shifted from marketing to organization theory after I took a sequence of three sociology courses from Neil Smelzer's theoretical viewpoint and Arthur Stinchcombe's methodology viewpoint. The turning point in my transition from information to knowledge came when I participated with my colleagues Hirotaka Takeuchi and Kenichi Imai in a Harvard Business School colloquium on productivity and technology in March 1984. I found that the existing theory of information processing was not adequate. The process of innovation is not simply information processing. It's a process to capture, create, leverage and retain knowledge I was beginning to theorize how an organization creates knowledge. So, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade heute, wo wir viele, viele Schlagworte rund um diese Informationsberge, die sprichwörtlichen, in den Medien haben, sei es äh, Big Data oder soziale Medien. Ich finde, man hat dort immer so den Eindruck, die Idee ist, da gibt es so Riesenmengen von Informationen und wenn wir die nur irgendwie beherrschen könnten, und verarbeiten könnten, dann wären wir innovativ. Und ich glaube, das ist genau das, was er erfahren hat, dass eigentlich der falsche Ansatzpunkt ist, dass das nicht die Wurzel von Innova Innovation sein kann, möglichst viele
0: Informationen zu verarbeiten. Ja, das sehe ich genauso. Und da ist ja dieses dieses große Missverständnis eben ähm, sein Buch The Knowledge Creating Organization oder Company, jetzt weiß ich es gar nicht aus dem Stehtreif. Knowledge-Creating-Company. Doch, Knowledge-Organisation, hier steht ja auch im Regal, wenn wir bloß mal rüber gucken brauchen. Das ist natürlich so ein, so ein Buch, was da der Auslöser doch für einige Missverständnisse eben meiner Einschätzung nach ist, weil nicht unbedingt so ganz eindeutig heraus hervorgeht, dass es bei dieser Externalisierung nicht unbedingt nur um die Dokumentation geht. Ich weiß nicht, wie du das so einschätzt und, und wahrnimmst, aber das ist so, also sehr häufig in, in jeder besseren Bachelor- oder Diplomarbeit früher wurden ja so zentrale Wissensmanagement-Modelle aufgezeigt. Das ist ja so Pflicht und das ist auch in Ordnung so. Da kommt dann die Wissenstreppe von Nord, aber eben auch und dann die Wissensbausteine nach Probst, Raub-Romhardt und dann aber auch noch Monaka und Hakeyushi. Und das hat diese... Aus meiner Sicht nicht ganz so ideale Interpretation dessen, was da drin steht, hat doch für ganz schön viel Verwirrung und auch manchmal Schaden gesorgt, meiner Einschätzung nach.
1: Ja, na, Das ist also ein grundsätzliches Problem, wie Leute mit so Quellen oder Literatur umgehen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass äh, Wissen und Lernen zu so richtig in Organisationen heute nicht wertgeschätzt wird, nimmt man sich dafür auch nicht viel Zeit. Sag mal, Wenn man das Buch The Knowledge Creating Company lesen will, da brauchen wir mal ein, zwei Tage am Stück, um das zu lesen und zu verdauen, vielleicht mhm. sogar länger und ich habe das Gefühl, viele Leute, wenn überhaupt, blättern sie solche Bücher mal durch ähm, und schnappen sich dann vielleicht ein oder zwei Schlüsselgrafiken, in dem einen Fall dieses Seki-Modell oder die Wissenstreppe, lesen dann schnell die Begriffe durch und sind sofort mit irgendeiner Interpretation dabei, die aber gar nicht zwingend das sein muss, was der Autor eigentlich damit intendiert hat, mit diesem Modell. Und ich glaube, da kommt es auch her, dass dieses explizite Wissen, wie Nunaka es nennt, oft mit Dokumentation irgendwie missinterpretiert wird und eigentlich meint er das gar nicht damit und auch die Beispiele wenn man dem Buch liest die haben überhaupt nichts mit Dokumentation zu tun genau aber irgendwie irgendwie man, man sieht diese Wissensspirale und sagt na ja man muss halt immer irgendwie Sachen die man im Kopf hat dokumentieren
0: und das kann natürlich so nicht funktionieren aber gut nunaka hat es auch so nicht gemeint ich kann mich daran erinnern da ging es ja glaube ich um um den bäcker ne der brotbackt und äh, wie wie schafft man das dann weil es ja darum ging eine maschine eine brotbackmaschine zu entwickeln da sind die leute ja auch zu dem bäcker hin und haben sich das angeschaut und zeigen lassen ne? genau und sind in den dialog mit denen gegangen und haben sich nicht einfach von dem das mal niederschreiben lassen, den mal angerufen und gesagt, hier, schreib's mal auf, damit wir dann eine tolle Maschine bauen können, die dann eben ein super tolles Brot backen kann. Sondern die sind zudem hin und haben sich das angeguckt und haben auch ganz schön lange gebraucht, offensichtlich, wenn ich mich noch recht erinnere, um dann auch eine Maschine zu bauen, die wirklich an die Qualität des Bäckers überhaupt heranreicht. Genau, also
1: das ist eigentlich genau der Prozess. Da kommen wir nachher auch noch drauf, der Sozialisierung. Also dass man einfach in einem gemeinsamen Kontext irgendwie wissen teilt, indem er anderen zuschaut bei ihren Tätigkeiten. Und es war eben genau der Fall, dass jemand in Tokio in die Bäckerei oder in die Küche eines sehr hochrangigen Hotels gegangen ist, wo es angeblich das beste Brot der Stadt gibt und einfach dort beim Teigkneten zugeguckt hat. Und dann irgendwann innerhalb einiger Wochen, wo die Person eben dort war, gesehen hat, dass derjenige den Teig macht, da eine ganz bestimmte Bewegung macht. Und da kam die Metapher her, des sogenannten Twisted Stretch. Also eine mhm. Drehung, die gleichzeitig auch ein Ziehen ist. Und mit dieser Metapher des Twisted Stretch, ist der in seine Firma zurückgegangen, äh, hat die Metapher den Ingenieuren erzählt und die eben auf die Idee gebracht, so einen Mechanismus zu bauen. Äh, Im ersten Schritt, ohne genau zu wissen, was dann da in dem Teig eigentlich passiert. Ne. Heute weiß man, dass das eigentlich genau die Bewegung ist, die sozusagen da Gluten entstehen lässt. Und damit dem Brot halt so eine ganz bestimmte physikalische Eigenschaft dann beim Backen gibt. Mhm. Also so eine Mischung aus Konsistent und Lockerheit. Ja, und äh, klar, heute weiß, kennt man das in Formeln, das ist alles äh, spezifiziert. Und wahrscheinlich kann jeder einigermaßen gewiefte Maschinenbauer so eine Brotbackmaschine bauen. Aber damals war es eben die erste, die es gab. Genau. Genau, ich lese mal weiter. Mhm. Uh, when we talk with individuals in innovative organizations, they always started with their beliefs. A belief about images of the world, which you may call a mental model, is subjective. They try to convert this subjective belief into objective language. They also try to justify it within the organization and finally realize it in a concrete form. The whole process originated in their subjective beliefs. Und das ist, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir über Innovation und Wissensgenerierung sprechen dass sozusagen der, der Mensch mit, seine, mit seinen Ideen und seiner Inspiration und seiner Kreativität eigentlich der Ausgangspunkt für was Innovatives ist. Also jemand beobachtet bestimmte Probleme in der Welt, hat einen bestimmten eine bestimmte Meinung, einen bestimmten Glauben, was dort besser sein sollte. Und auf der Basis überlegt er dann, was man da tun kann. Und das stößt den Innovationsprozess an. Also das ist auch, glaube ich, ein Prozess, wir haben ja heute so Schlagworte wie Cognitive Computing, künstliche Intelligenz, ein Prozess, der nie maschinengetrieben ist, sondern wo immer einzelne Menschen oder kleine Gruppen von Menschen, die sich über Themen unterhalten,
0: Ausgangspunkt für Innovationen sind und sein müssen. Ja, Also gerade was du da so vorgelesen hast, das hat mich auch... Eigentlich nochmal in einigen meiner Maximen, die ich in diesem Wissensmanagement-Buch Wissensmanagement beflügelt, das wir ja Heiko Bayer und ich ja schon auf der Notik mal bei unserem Podcast kurz vorgestellt haben und was ja demnächst auch erscheinen wird. Also in diesem Beitrag, der sich um die sieben Maximen für den professionellen Umgang mit Wissen mit beschäftigen, da haben wir das schon versucht herauszuarbeiten, woran Wissen festhängt. Und das, was du da so geschildert hast, das deckt sich eigentlich sehr, sehr schön mit den ersten Maximen, die wir da definiert haben. Also wie entsteht Wissen, dass es an den Menschen gebunden ist, dass es von seinen kognitiven Fähigkeiten abhängt und so weiter und so fort. Also da sind wir eigentlich mit dem, was wir da geschrieben haben, der Andreas Kemperli und ich da sehr gut anschlussfähig.
1: Okay, er schreibt weiter. But as you know, Herbert Simons, Information Processing Paradigm tries to separate facts and values. Value problems are always avoided in science. Science schreibt ein in Hochkommentar which has to be based on facts. I tried to differentiate two types of information, namely syntactic and semantic information, and wrote the book The Corporate Evolution Managing Organizational Information Creation. As also, I have shifted sozusagen from information processing to, to information creation. With this in mind, I continued research on the innovation process and discovered that information creation is also not enough. Finally, I came up with the idea of knowledge creation. Otoshama fragt ihn daraufhin, what is the difference between information creation and knowledge creation? Und Niko Nonaka sagt, in simple terms, information is the flow and knowledge is the stock. Information is the flow of a message while knowledge is created by accumulating information. Ja, und wenn man das sozusagen auf einen Menschen bezieht, dann kann man sagen, dass dieses angehäufte Wissen immer sich in einem Menschen befindet, also immer der Mensch, der Wissensträger ist und die Kommunikation zwischen Menschen und damit eben die Information der Fluss oder das Medium ist, um Wissen von einem Menschen zu einem anderen zu transportieren. Und ich glaube, auch das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man Information nicht unbedingt gleichsetzt mit Dokumenten oder Inhalt oder Content, wie man neudeutsch sagt, sondern dass das einfach die Kommunikationsprozesse zwischen zwei Menschen oder zwischen Gruppen von Menschen sind. Das ist, ja. glaube ich, auch ganz wichtig, da eben nicht, nicht sozusagen bei Informationen auch sofort dran zu denken, das ist irgendwas, was dokumentiert ist, sondern ein Telefonat ist ein Kanal, um Informationen fließen zu lassen, ein Meeting, eine Besprechung,
0: eine E-Mail und so weiter. ja Also ich denke auch an der Stelle, da gilt ja unsere alte Philosophie, die ja eigentlich die Grundlage war für die Gründung der Wissensmanagement-Stammtische in der GFM, zumindest unseres Ersten auch da in Frankfurt, denn unsere Überzeugung war damals 2001 im Dezember, also jetzt genau vor 13 Jahren, als wir den gegründet haben, dass eigentlich aus unserer Sicht es nichts Besseres gibt als den Dialog zwischen Menschen, dass das die beste Form des Wissenstransfers ist. Also es gibt halt so eine Abstufung, sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen ist die ideale Form, weil da ist ja auch die Interaktion, das Nonverbale spielt spielt eine Rolle, dann Videokonferenz, Telefonat und dann, wenn man schon nicht mehr richtig miteinander reden kann, sondern nur noch schreibt, ja, dann hat man so Telex oder Fax oder SMS heutzutage und dann wird es halt immer abstrakter und dann gibt es eben schon nicht mehr so diese direkte Interaktion, wo das dann eben auch zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen kommt. Welcher Sachverhalt insbesondere, wenn er komplexer ist, lässt sich noch so eindeutig und zweifelsfrei formulieren in seiner Textqualität, dass er von den meisten Leuten auch richtig interpretiert wird. Und ich glaube, dieser Problematik sind sich wenige Leute wirklich bewusst wie herausfordernd. Das ist insbesondere, wenn es eben um komplexe Sachverhalte geht. Und wenn wir von Wissensarbeit sprechen, dann reden wir halt prompt von diesen Sachverhalten, von diesen Aufgabestellungen. Und insofern ist dann eben in der Wissensarbeit der Dialog zwischen Menschen einfach die Beste Form de, des Informationstransfers und dass das genau auch eigentlich aus der wissenschaftlichen Seite her stimmt, lässt sich aus den Ergebnissen der, der Hirnforschung der Jüngeren belegen. Ja, also da gibt es auch sehr, sehr schöne Beiträge von Gerhard Roth oder auch Wolf Singer, wo man das nachlesen kann und wo man dann noch eine Bestätigung für diese Sicht bekommen kann. Ja, und das ist auch genau die Sicht. Es gibt ja auch ein relativ altes Paper schon von
1: Hansen et al., ist das, nennt sich What's Your Strategy for Managing Knowledge und darin unterscheiden die eigentlich so die zwei Grundansätze der Personalisierungsstrategie und der Kodifizierungsstrategie und es ist eigentlich genau das, was du gerade beschreibst, nämlich dass, wenn ich wenn ich sich um Wissensbestände und Wissenskörper handelt die sehr wenig komplex sind und vielleicht auch im, über die Zeit hinweg relativ stabil, also die sprichwörtliche Halbwertszeit des Wissens nicht so kurz ist, dann eignet sich eher die Kodifizierungsstrategie, weil ich eben weniger komplexes Wissen natürlich mir leichter, das zu kodifizieren. Sobald es sehr komplex wird, sehr kontextabhängig wird, dann sagen Sie, muss man eben eher auf die Personalisierungsstrategie übergehen und muss eben dann in der Praxis Leute zusammenbringen, miteinander reden lassen zu bestimmten Themen. Und sie sagen auch, dass eben dort das kein Schwarz oder Weiß ist, also dass ich es entweder so oder so mache, sondern dass es eben genau die Mischung ist und man sich eben für jeden Problemfall aussuchen muss, wo ich den Regler zwischen Kodifizierung und Personalisierung einstellen muss. Mhm. Gut, lese ich mal weiter. I emphasis the nature of knowledge as justified belief and skill. Das ist sehr nah an der Definition der griechischen Philosophie. Uh, I consider knowledge to be a dynamic human process of justifying personal belief towards the truth. More broadly, knowledge has to do with goodness, beauty and truth. I found this aspect of knowledge while studying the innovation process. When you look into the innovation process, it really has to do with developing a justified true belief. The innovation process is not simply information creation, but starts from our beliefs and aspirations and is finally Crystallized within and between organization through collaboration. In the West, there's a long history of philosophical inquiry into knowledge and epistemology, from Plato to Descartes and Michael Polanyi. Drawing especially on Polanyi, I conceptualized knowledge in terms of two types tacit and explicit knowledge. Tacit knowledge is personal, context specific, and therefore hard to formalize and communicate. Explicit knowledge, on the other hand, is transmittable in form, formal and systematic language. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, da lohnt es sich aber immer wieder drauf einzugehen, wirklich diese Unterscheidung zu sagen, ein implizites Wissen ist ein unbewusstes Wissen, ist für mich eigentlich fast die, das beste deutsche Wort, also ein, ein Wissen, wo man sagt, das kommt aus dem Bauch heraus oder man weiß es durch Erfahrung, man kann es eigentlich gar nicht so genau fassen oder benennen, also eigentlich genau das, was Experten ausmacht. Und ein Experte tut sich in der Regel auch sehr schwer, wenn man ihm die Aufgabe gibt, schreib mal auf, was du weißt, sozusagen seinen sein Wissensbestand zu formalisieren oder zu kodifizieren. Nun, explizites Wissen eben im Gegensatz dazu wissen, was eben einem bewusst ist, was man benennen kann, was man beschreiben kann. Und in dem Moment, wo man es beschreiben kann, kann man es dann natürlich auch aufschreiben. Aber wie, glaube ich, der Dave Snowden mal gesagt hat, er hat gesagt, we, we always know more than we can tell. Das ist eine schöne Beschreibung für das implizite Wissen. Wir wissen mehr, als wir sagen können. Und dann hat er gesagt, we always say more than we can write down. Also wir sagen auch immer mehr, als man aufschreiben kann. Und das sind also da so zwei Übergänge. Das ist nicht implizit auf explizit, ist sozusagen sofort die Kodifizierung. Und das ist, da sind, glaube ich, also an der Stelle sind, glaube ich, viele Wissensmanagement-Ansätze mit der Seki-Spirale in eine völlig falsche Richtung gelaufen, die man heute so vielleicht als Brain-to-Document-Ansatz bezeichnen könnte. Also so mit der Idee, lass uns mal alles aufschreiben, was wir wissen und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir fertig. Ja. So, dann schreibt er, this dynamic process is the key to organizational knowledge creation. The interaction between the two types of knowledge brings about what I call four modes of knowledge conversion. That is Socialization, Externalization, Combination and Internalization. Also das muss man sich vorstellen wie so eine 2x2-Matrix mit den jeweiligen Übergängen zwischen impliziten und expliziten Wissen. Und da sind wir jetzt eigentlich genau bei dem Brotbackbeispiel, was du vorhin genannt hast, also Sozialisierung als Prozess, äh, gemeinsam implizites Wissen zu teilen durch geteilte Erfahrung. Also dadurch, dass man zum Beispiel zusammenarbeitet in einem Team, oder eben zuschaut, wie der Bäcker dieses Brot backt und eben versucht, das nachzumachen. Das ist so das, was was ja auch in so Meister-Lehrling-Beziehungen abgebildet ist, ne? dieser gescherte Kontext, in dem man sich gegenseitig beobachten kann.
0: Genau, das ist das ganz klassische Modell des Lernens eigentlich für Analphabeten. Das hört sich jetzt so ein bisschen abwertend an, aber man muss sich das halt vor Augen halten. Das ist eine Vorgehensweise, die ist Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende alt, und hat tatsächlich halt ihre Wurzeln, auch da, dass man es gar nicht dokumentieren konnte. Da ging es nicht anders. Die hatten ja gar nicht die Möglichkeiten. Die haben die Schrift nicht beherrscht und insofern konnten die das nur auf diesem Weg vermitteln. Also das ist eigentlich das uralte, bewährte Konzept der Wissensweitergabe in der Menschheitsgeschichte de facto.
1: Genau, auch wenn man weiter noch zurückgeht, als ja, zum natürlich. Beispiel Sprache noch nicht erfunden war oder auch so wie ja, heute richtig. Kinder lernen, die noch gar nicht sprechen können. So ist es, die so können ist ja es. nur zuschauen, wie es Erwachsene machen und das im Prinzip imitieren und nachmachen. Dann sagt er, Externalisierung ist der Prozess, implizites Wissen zu artikulieren und das zum Beispiel in Form von Konzepten oder Diagrammen, Zeichnungen, aber eben auch Analogien oder Metaphern. Also das muss auch nicht unbedingt jetzt was niedergeschriebenes sein, sondern explizierter mhm. ist einfach nur, ich kann es in Sprache benennen und ich kann so ähnlich wie vorhin dieses Konzept das Twisting Stretch. Ich kann irgendwie ein geistiges Abbild von dem schaffen, was ich eigentlich meine mit diesem neuen Wissen und ja. externalisieren. Deswegen, weil es damit sozusagen aus meinem Geist herauskommt und damit irgendwie transportierbar wird.
0: Da muss ich schon wieder einen Werbeblock einlegen, nicht wieder für das wissensmanagement Beflügeltbuch. Der Frank Bormann hat einen sehr, sehr schönen Beitrag darüber geschrieben, wo es um Metaphern und Analogien geht und hat das an einem sehr, sehr anschaulichen Beispiel aus meiner Sicht äh, dargestellt, weil da geht es um einen Fonds. Ja, wie kann man so etwas Komplexes wie einen Fonds, einen Aktienfonds, an die Vertriebsorganisation vermitteln? Und da ist auch so diese Gratwanderung da, einerseits das nicht zu versimplifizieren und zu vereinfachen. Das wissen wir halt, wie problematisch das ist seit der letzten Finanzkrise, mhm. weil da hat ja keiner mehr durchgeblickt. Auf der anderen Seite ist es halt so, du musst die Menschen auch abholen. Und äh, das kannst du eben nicht nur durch so eine Aneinanderkettung von Fachtermini machen. Und wie gesagt, in dem Beitrag von Frank Bormann geht das eigentlich sehr, sehr schön hervor. Und auch sehr anschaulich wird das dargestellt, weil wir da eben auch Abbildungen dann drin haben, mit denen man eben versucht, diese Zusammenhänge mit Analogien und auch mit, mit Metaphern eben zu vermitteln.
1: Ja, ist ja auch in, in Innovationsmethoden wie zum Beispiel Lego Series Play ist das auch ein Kern von so sehr konkreten Modellen zu kommen, zu äh, Metaphern von Ideen oder Innovationen, über die man dann spricht. Ja. also Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Externalisierung, um das nochmal vielleicht in Kürze festzuhalten, ist nicht Dokumentation. Ja. So, Dann kommt als drittes der Schritt der Kombination. Das ist der Prozess, neues und existierendes, explizites Wissen zu, wie er es nennt, systemischem Wissen zusammenzubringen, miteinander zu kombinieren. Und das ist kennt man, glaube ich, auch aus dem Innovationsmanagement, dass oftmals die Innovation, die sich dann auf dem Markt vielleicht in Form einer Produktinnovation durchsetzt, in ihren Einzelkomponenten gar nichts Neues ist, sondern einfach nur neu zusammengesetztes Wissen ist. Ja. Da muss man, glaube ich, nur an so Dinge denken wie das iPhone zum Beispiel oder, äh, oder eigentlich generell vieles, was Apple gemacht hat, gab es vorher in irgendeiner Form, aber eben nicht so, dass es am Markt und vor dem Endkunden dann erfolgreich gewesen ist. Und Apple hat es eigentlich erst dann äh, übersetzt und entsprechend kombiniert. Genau. So, und als letzter Schritt kommt dann die Internalisierung. Da schreibt er, There is a process of embodying explicit knowledge into tacit operational knowledge such as know-how, learning by doing or using, triggers this mode. Explicit knowledge documented into text, sound or video formats facilitates the internalization process. Therefore manuals, a quintessential example of explicit knowledge, are widely used for internalization. Also da hat er jetzt zwar wieder ein Beispiel sozusagen, wie man dann über Konsum von Medien zum Beispiel Wissen internalisieren kann. Aber ich glaube, das ist auch nicht zwingend, sondern es kann auch sein, dass dieses externalisierte Wissen in Form von Sprache sozusagen aus einem Gespräch dann wiederum zu einem internen Wissen bei einer anderen Person werden kann. Genau. Und in die, über diese vier Quadranten, deswegen nennt man das Modell von ihm, das heißt ja manchmal äh, Seki-Modell, ich glaube sogar in der deutschen Wikipedia wird das mit Seki-Modell abgekürzt, was für Sozialisierung, Externalisierung, Kombination, Internalisierung steht, aber in seinem Buch ist es unterschrieben mit ähm, Knowledge Spiral Model und Spirale deswegen, weil er sagt, Innovation und das Neue Wissen kommt sozusagen dadurch in die Welt, dass man diese vier Quadranten immer wieder durchläuft und die Spirale ist so die Metapher dafür, dass der Wissensbestand dadurch größer wird. Also dadurch ich, ich laufe immer wieder durch mhm. diese vier Modi und die Innovation ist sozusagen dadurch gekennzeichnet, dass man da nicht kreisförmig durchläuft, immer im gleichen Abstand sondern
0: der Wissensbestand wird dadurch eben kontinuierlich größer. Ja, ich kann mich daran erinnern, also in dem Buch, glaube ich, in der Grafik, das ist ja bei Campus in Deutsch erschienen, wenn ich mich recht erinnere, da ist eben auch diese Spirale drin und es ist eben nicht nur ein Kreislauf, sondern eben, wie du sagst, da ist eine Spirale abgebildet, die eben diese Ausweitung ja, des Wissens darstellen soll. Da sind wir schon wieder bei einer Metapher.
1: Genau. Ja, ja, aber genau so ist es. Ich meine, das kann, man kann das ja nicht messen. Ne? Man, man hat ja auch für, ja. für Wissen, äh, die Leute, die mal versucht haben, so Wissen in Zahlen zu bewerten, wissen, dass das sehr schwierig ist, das zu messen. Aber ich denke, so kann man sich den, den Innovationsprozess oder wenn man jetzt an die Wissenschaft denkt, den Wissenschaftungsprozess äh, vorstellen, dass eben Forscher äh, an bestimmten Themen forschen, sich auf Konferenzen treffen oder sich in den Instituten besprechen, dort versuchen, ihre Erkenntnisse zu externalisieren. Die miteinander in Verbindung zu bringen. Ich fahre von der Konferenz zurück, habe eine neue Erkenntnis, wende die wieder an und dadurch wächst sozusagen der Wissensbestand, sei es jetzt weltweit oder halt innerhalb einer Firma in dem Innovationsprozess. Und dort setze sich dann hinterher eben nicht in neue wissenschaftliche Papiere oder Kenntnisse um, sondern vielleicht in neue Produkte oder Prozesse. Genau. So in dem Interview werden jetzt zwei Sachen noch gestreift, die aus dem Buch heraus weniger bekannt sind, die ich aber trotzdem für wichtig erachte. Otto Scharmer fragt ihn an einer Stelle, wie denn seine Sicht auf die Funktion des mittleren Managements ist, weil man ja oft im Wissensmanagement auch so die Frage gestellt bekommt, was ist denn der richtige Ansatz? Ist der richtige Ansatz ein Bottom-Up-Ansatz oder ein Top-Down-Ansatz? Und Nunaka kommt da eigentlich mit einem interessanten dritten Weg, könnte man so sagen, und er nennt es Mittel-Up-Down-Management. Er sagt, first of all, I emphasize The positive role of middle managers. They serve as the strategic knot that binds top management with frontline employees. They are a bridge between the visionary ideals of the top and the often chaotic realities of business confronted by frontline workers. They are the true knowledge engineers of knowledge creating companies. Also, das ist so ein, ein Punkt in dem Buch, den ich mir gerne immer mal wieder durchlese. Weil tatsächlich es sehr oft so ist, dass man diese Frage gestellt bekommt, ist es denn top-down oder ist es bottom-up? Und in der Praxis äh, ich oft die Erfahrung gemacht, hat, dass Ansätze dann besonders gut laufen, wenn das mittlere Management tatsächlich voll mit an Bord ist und genau diese Übersetzungsleistung hinbekommt zwischen strategischer Relevanz von Themen, also sei das jetzt bei einem Community-Ansatz, zu sagen, okay, was sind denn so die, Strategischen Themen, wo wir jetzt mit Communities idealerweise starten und gleichzeitig aber halt auch Augenmaß dafür haben, dass das jetzt nicht Themen sind, die völlig abgehoben sind, sondern die den Mitarbeitern in der Praxis auch einen ganz konkreten Nutzen bringen und ich oft schon umgekehrt gesehen habe. So diese Top-Down-Ansätze, wo man sagt, man macht mal ein, ein Modell und eine schicke Folie mit einem Zitat von dem Vorstand, dass die oft versandet sind nach ein, zwei Jahren und umgekehrt auch so reine Bottom-Up-Bewegungen, die in Anführungszeichen nur von unten kamen, dass die auch versandet sind. Also dieses Konstrukt von Middle-Up-Down-Management als Mischung, als Bindeglied praktisch zwischen Top-Down und Bottom-Up finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, aber es, ist, es macht für mich auch schon Sinn aufgrund der, der praktischen Erfahrungen, die ich da so in den letzten Jahren habe sammeln können. Da liegt die Latte für das Mittelmanagement wirklich sehr, sehr hoch bei bestimmten Fähigkeiten. Ich glaube auch, dass die hier der Schlüssel sind. Aber auf der anderen Seite gibt es da durchaus noch aus Sicht der Personalentwicklung den nicht gerade geringen Aufwand, der dazu leisten wäre in einigen Fällen noch die nötigen Skills zu vermitteln und bei der Personalbesetzung noch stärker auch darauf Wert zu legen, dass es Leute gibt, die die entsprechenden Skills haben. Sehr häufig sind da nämlich noch andere Aspekte mit einer höheren Priorität Auswahlkriterium.
1: Ja, und da ist vielleicht das letzte Thema, was ich jetzt noch aus dem Interview hervorheben will, was auch in dem Buch vorkommt von ihm, The neue Creating Company interessant nämlich das Konstrukt der Hypertextorganisation was finde ich bei den Modellen eigentlich fast nie auftaucht also es gibt ganz wenig Leute die dieses Konstrukt kennen oder nutzen und über das Wort also über das Wort Hypertextorganisation glaube ich da denkt der eine oder andere sofort irgendwie an so Webansätze oder Medienansätze und darum geht es eigentlich gar nicht sondern es geht darum zu sagen an welchen Stellen ist es denn eigentlich wichtig mit Management anzusetzen. Und da möchte ich jetzt auch noch mal eine Passage vorlesen. Der Otto Sharma fragt: In Middle Managers have to integrate the whole system, right? Nunaka sagt: Yes. So to promote integration structurally, the hypertext organization comes in. It is the dynamic synthesis of the bureaucratic structure and the task force structure, and it reaps benefits from both. The bureaucratic structure efficiently implements, exploits and accumulates new knowledge. Through combination in internalization, while the task force is indispensable for creating new knowledge through socialization and externalization. Mit Task Force, wenn man sich das Bild anschaut, meint er den sogenannten Project Team Layer. Also das bürokratische System, damit meint er die Linienorganisation, also die die hierarchische Aufbauorganisation. Mhm. Und sozusagen mit, mit der Task Force Organisation meint er die Projektorganisation. Und dann sagt er, moreover another layer, the knowledge base, serves as a clearinghouse for the new knowledge generated in the bureaucratic structure and the task force. The knowledge base layer includes such intellectual capital as corporate vision, organizational culture, databases and individual knowledge. Und er macht es in, in dieser Grafik, stellt er das da als so äh, Dreiecke, die einander überlagern. Also das sind jetzt nicht unterschiedliche Unternehmensbereiche, sondern ein Mitarbeiter, Arbeitet vielleicht 40% seiner Zeit äh, in irgendeiner Linienfunktion mit Tagesaufgaben, die er dort hat. 30% arbeitet er in Projekten, also in Aktivitäten, die einmalig sind, nicht wiederkehrend sind. Das ist, glaube ich, das, was man jetzt seit vielen Jahrzehnten in Organisationen hat, also so Stabliniensysteme und Projektstrukturen. Und mit das Knowledge-Base Layer, das ist eigentlich jetzt nochmal eine neue Struktur, wo man sagt, da bin ich als Mitarbeiter drin losgelöst von meinen Tagesaufgaben und losgelöst von meinen Projektaufgaben. Also es kann sein, ich habe irgendwie mit jemand ein Fachthema gemeinsam, bin aber in einer anderen Abteilung und bin auch in anderen Projekten als diese Person. Und da gibt es andere Literatur, zum Beispiel die zum Thema formale und informelle Organisation. Jun, ist der Jon Katzenbach, glaube ich, ist da ein Beispiel. Und der sagt, dieser dritte Layer, dort sind eben so. Peer-to-Peer-Relations, also Beziehungen zwischen Mitarbeitern, soziale Netzwerke und Communities of Practice. Das sind dort Strukturkriterien. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig bei management Managementansätzen. Ich glaube, was in jeder Organisation heute gang und gäbe ist, das Organigramm mit den ganzen Hierarchiestufen. Und auf jeder Stufe habe ich dort Benennungen, so das Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter. Das ist, glaube ich, sehr stark formalisiert. Dann hat man auch seit einiger Zeit, sagen wir mal, diese ganze Projektorganisation mit Projektmanagern und Programmmanagern, vielleicht Projektmanagement-Offices. Wobei auch da habe ich so das Gefühl, weiß nicht, ob du das anders siehst, dass das noch nicht den gleichen Stellenwert hat wie die hierarchische Aufbauorganisation, obwohl es natürlich in der Praxis sicher ähnlich bedeutungsvoll ist. Und das Dritte, was jetzt eben neu dazu kommt, dieser Knowledge-Base-Layer, mit so Konstrukten wie Communities of Practice beispielsweise, dass es nochmal viel weniger akzeptiert. Also, dass man einen Community Manager braucht, so wie man einen Abteilungsleiter braucht oder einen Projektmanager braucht. Ich glaube, das ist noch nicht im Mainstream der Management-Denke angekommen.
0: Ja, also sagen wir mal so, es, es, es gibt's ja schon ewig. Also diese, diese Netzwerke und, und Communities of Practice, in jeder Firma, wo ich bis jetzt gearbeitet habe und die meisten von diesen Firmen haben schon eine gewisse Historie gehabt. Also Ich habe eigentlich ein einziges Mal mal bei einem Startup begonnen zu arbeiten. Sonst habe ich immer bei Firmen angefangen, die schon zum Teil jahrzehntelang existiert haben. Da hat es diese informellen Netzwerke gegeben und die hatten schon auch einen hohen Stellenwert. Aber äh, das war natürlich dann immer der Einzelperson überlassen, das zu pflegen. Da ist nicht die Systematik da gewesen im Sinne von, es gibt hier einen expliziten Community-Manager in vielen Fällen. Und es ist natürlich auch die Frage, was ist die Zielsetzung von diesen Netzwerken gewesen? Ja, Also da ging es sicherlich auch um fachliche Dinge. Das andere, was du ja noch angesprochen hast, ist der Stellenwert der, der Regelorganisation im Vergleich zur Projektorganisation und äh, was es da sonst noch an, an Formen gibt, das würde ich so pauschal auch nicht im Raum stehen lassen, weil es gibt auf jeden Fall sehr signifikante Unterschiede, wenn man sich mal durchaus auch etablierte Unternehmen mal genauer anschaut. Und dann gibt es eben Unternehmen, bei denen hat die Projektorganisation und auch der Projektleiter einen sehr hohen Stellenwert, also schon mehr oder weniger ja fast vergleichbar mit einem Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter oder was es da auch immer so gibt. Und es gibt Organisationen, wo es natürlich auch Projektleiter gibt und so weiter und so fort und Manager, wo es aber ganz offensichtlich so ist, dass das eigentlich eher zweitrangig ist. Und das ist ein Ausdruck der Unternehmensphilosophie, vielleicht sogar der Unternehmenskultur, ist geprägt durch die Branche auch. Also da gibt es schon signifikante Unterschiede aus meiner praktischen Sicht heraus. Absolut. Also das
1: ist ja auch immer eine Frage sozusagen, was ist die Regel und was ist die Ausnahme. Ich erinnere ja. mich an eine Studie der Gesellschaft für Projektmanagement, die ist allerdings schon ein bisschen älter, glaube ich aus dem Jahr 2008. Und da kommt ganz klar raus, dass die, die den Karrierepfad des Projektleiters einzuschlagen in einer Organisation sich in Breite bei den befragten Leuten in der Studie nicht als karriereförderlich herausstellt. Also wenn man in Organisationen, die die befragt haben, Karriere machen will, ist es besser, in, in diese Ebene disziplinarischer Vorgesetzter, also in Richtung Personalverantwortung zu gehen, als in Richtung Projektleitung. Ja, Linienorganisation. Organisation. Genau, jetzt könnte man mal gucken, ob sechs Jahre später das vielleicht anders aussieht. Das kann man mal recherchieren, vielleicht bis zur nächsten Episode. Aber ich glaube, man kann sicher sagen, dass es... Auch nicht der Mainstream ist, dass es sehr karriereförderlich ist, ein Community Manager zu werden heute. Also diese Bedeutung ist einfach heute noch nicht da. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut mit dieser, also dieses Modell der Hypertext-Organisation, dann ist für das Thema, also sowohl der Wissensbewahrung als auch der Wissensgenerierung, das aber ein immens wichtiger, eine immens wichtige Ebene, die es absolut in den Mittelpunkt zu schieben gilt.
0: Aber, also ich glaube, da hat es der Projekt leider schon leichter als der Community Manager, also bei da ist der Community Manager noch ärmer dran. Denn wenn ich so richtig das in Erinnerung habe, also es ist ja so, dass in der Automobilwirtschaft, da gibt es Leute, die für die Entwicklung einer neuen Generation einer C-Klasse bei Mercedes oder einer Dreierreihe bei BMW, dass die Leute, die diesen Job gut gemacht haben, also die ja wirklich dann diese, dieses Projekt geleitet haben, diese neue Generation zu entwickeln, dass die dann durchaus auch wieder in der Linienorganisation befördert werden. Also da habe ich so den Eindruck, so als Außenstehender, also ich habe noch nie direkt bei der Automobilindustrie gearbeitet, als mit Ausnahme als als Diplomant mal, und das ist schon sehr lange her, aber was von dem, was ich so lese und mitbekommen habe, und du bist da vielleicht sogar noch ein bisschen näher dran, ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, also die Automobilindustrie ist für mich da schon unter Umständen oder könnte ein Beispiel sein, wo es durchaus über eine mal vorübergehende Projektleitungsfunktion, weil das halt wirklich da, da geht, ein neues Modell kostet ja unter einer Milliarde kriegst du gar kein neues Modell richtig, entwickelt. Ja. Ne? Und äh, wer das gut gestemmt hat, der hat sich damit auch ausgezeichnet und ist zu höherem Berufen. Ja, und das ist so das, was ich so in der in den letzten Jahren immer wieder mal so mit bekommen hat, wenn man da so ein manager oder Wirtschaftswoche liest und so liest, wer da welche neue Funktion jetzt begleitet und was der vorher gemacht hat. Also auf der Ebene der Projektleitung in ganz bestimmten Branchen kann ich mir das schon vorstellen unter Umständen. Also ich will da schon noch das einschränken, ich will da nicht die Hand für ins Feuer legen, aber es könnte sein, dass die Automobilindustrie so ein Beispiel dafür ist. Was aber ganz klar ist, ist, dass der Community-Manager wirklich noch, jetzt mal wirklich salopp ausgedrückt, der arme Tropf noch ist im Moment. ja. Absolut. Und ich meine umgekehrt, wenn man sich anschaut, was so
1: gemacht wird, um äh, Innovationen sozusagen zu fördern. Ja, da hat man natürlich immer die obligatorische Reise des Vorstands in Silicon Valley, äh, um da mal <lacht> zu schauen, wie machen die das dort eigentlich. Ja. Äh, und dann kommt man vielleicht mit der Idee zurück, man braucht da irgendwie ein bisschen buntere Arbeitsplätze oder so. Aber dass man da dann mal zum Beispiel jetzt so eine Ableitung vornimmt wie die Google 20% Zeit, wenn man die als Beispiel nimmt, mhm. die Google 20% Zeit, wo Google seinen Entwicklungsmitarbeitern einen Tag in der Woche Zeit gibt, um in, in Projekten oder in Innovationsansätzen nach ihren Interessen zu arbeiten, sich dort Verbündete zu suchen, wo dann eben Dinge herkommen wie Google Mail. Das ist eigentlich genau, wenn man es jetzt auf Nonaka münzt, eine Investition von 20% der Arbeitszeit der Mitarbeiter in diesen Knowledge Base Layer, wie er das nennt. Mhm. Da ist, in der Zeit muss ich keinen Umsatz machen, in der Zeit muss ich keine Tagesaufgaben machen, sondern dieser eine Tag, die Woche ist eben genau der, der ich in diesem Knowledge Base Layer verbringe. Und ich glaube, da in, in die Richtung, ich sage jetzt nicht, man muss irgendwie Community Manager als Standardrolle etablieren oder zum Beruf machen, aber man muss den Leuten Zeit und Ressource geben, sich eben entlang ihrer fach und wissensgebiete untereinander auszutauschen, ja, weil das ist glaube ich sozusagen dann der operativ gewordene, die operativ gewordene Idee des lebenslangen Lernens äh, im, im Lauf der Arbeitszeit. Mhm. Gut, damit würde ich sagen, machen wir mal das erste Kalendertürchen zu
0: und ja. äh, teilen den Podcast hier in zwei Hälften. Und das, was wir ja sonst immer am Ende einer Episode versuchen, nämlich die Aussagen auf den Punkt zu bringen, das verschieben wir dann eben auch auf das zweite Kalendertürchen. Was ich am Anfang noch vergessen habe und der eine oder andere hat es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, wir kommunizieren heute wieder über Skype. Also es kann sein, dass die Sprachqualität vielleicht nicht ganz so optimal war, das nur so abschließend noch als Erklärung und wie gesagt, die Zusammenfassung des Themas, weil wir reden hier über innovation falls der eine oder andere es noch nicht gemerkt hat. Die Zusammenfassung, die kommt dann am Ende der Episode 14. Das wäre es von meiner Seite aus für heute. Wie siehst du das, Simon? Ja, ich würde sagen, bis gleich. Bis gleich. Ade. Ade.